0: Bună dimineața. Bună dimineața, bine ați venit alături de noi și astăzi Ne bucurăm mult de tot pentru că o avem alături pe Andreea Sofonea, expert contabil Bună, Andreea! Bună dimineața! Bine ai venit la noi, ne bucurăm mult de tot să te avem alături Mulțumesc, mulțumesc mult de invitație Astăzi avem o discuție stufoasă, interesantă pentru orice, în Pentru că vorbim despre cheltuieli deductibile și... Andreea este o, cea mai potrivită, una dintre cele mai potrivite persoane care să ne ajute să înțelegem un pic uh, cum putem să ne deducem cheltuielile atunci când avem o firmă. Și Andreea, hai să începem cu uh, bazele până la urmă. Ce reprezintă pentru companie o cheltuială?
1: Ce înseamnă cheltuială? Ei bine, ca să ajungem la cheltuială ar trebui să vorbim un pic de câteva lucruri înainte. Pentru că dacă am vorbit direct de cheltuială deductibilă mai ales, am ajunge să vorbim direct despre impozii pe profit. Și atunci aș spune în prima fază că cheltuiala este acel element care influențează profitul contabil, dacă ne gândim doar la noțiunea de cheltuială. Dar e mult mai important să vorbim cumva pe înțelesul tuturor. Da, 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 te rog uh, e al meu. Avem Să delimităm câteva aspecte SRL-urile care le împărțim Simplu și aici deja știm Ca toți dintre noi în SRL-urile plătitoare de impozit pe profit Și cele de plătitoare de impozit Pe cifre de afaceri Pe totalul vânzărilor Ca să fie foarte simplu Cheltuarea Deductibilă este cheltuia care se ia în calcul la, impozit, la calculul impozitului pe profit. Tot.
0: Ok, adică, că... practic, doar, doar uh, acele companii care, uh, sunt,
1: care plătesc impozit pe profit pot să-și deducă cheltuielile, corect? Pentru calculul strict al impozitului, dar okay. aș și un pic și am spune că, din punct de vedere managerial, fiecare afacere are scopul generării profitului și undeva la bază pe administratorul le interesează care este profitul pe care îl obține la sfârșitul anului, cât de câți bani poate să scoate din firmă și așa mai departe. Unul din aspectele principale pe care eu le spun clienților mei este să nu confunde orice plată pe care o efectuează cu ideea de cheltuială. Simplu, fapt că plătesc ceva nu înseamnă neapărat că mi-a apărut o cheltuială. Este o plată, influențează cash sau lichiditatea sau numerarul societății. Am cumpărat o mașină pe care am plătit-o da. în totalitate. Nu toată valoarea acelei mașini afectează profitul și ar ajunge compania să aibă pierdere. Okay. Ca să diferențiem... Tipurile de cheltuieli am putea să știm că toate cheltuielile pe care societățile le efectuează cu scopul de a-și genera venituri Ca regulă generală ar fi cheltuielile deductibile Însă aici legislația mai adaugă și cheltuieli cu deductibilitate limitată și cheltuieli în totalitate nedeductibile despre de care adevărat, vorbim. Rănța
0: mare este între cheltuielile deductibile și cheltuielile nedeductibile. Da. Aceastea, acestea sunt cele două mari categorii și apoi mai vorbim și despre uh, cheltuielile
1: care sunt parțial deductibile. Exact. Unde avem destul de multe, cunoaștem situația clasică a deductibilității a 50% la combustibil în cazul în care nu face voie de parcurs. Da. Sau cheltuielile de protocol, sau tichetele de masă care nu le acordăm câte vrem, cum vrem. Uh, diurna, care nu este o cheltuială deductibilă la nesfârșit la orice valoare. Da.
0: Și practic cheltuielile non-deductibile sunt acele cheltuieli care nu intră în sfera cheltuielor deductibile așa cum sunt ele... Um enumerate în lege? Sau cum facem diferența dintre cheltuile deductibile și non-deductibile?
1: De exemplu, o cheltuială clar nedeductibilă este inclusiv cheltuiala cu impozitul pe profit. Okay. Uh, Amenzile, penalitățile care se datorează către instituțiile de stat sunt cheltuieli nedeductibile.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Clar precizate în legislație. Uh, da. Nu pot să-mi scad Impozitul pe profit Cu o amendă pe care sunt obligat Să o plătesc pentru că Nu am respectat ceva dintr-o legislație Și okay. da. cumva Să zicem că și sens Da, pur și simplu avem Categoriile de cheltuieli Cheltuieli parțial deductibile. Atenția ar trebui să fie mai mare și tot ceea ce depășește proporția de parțial devine nedeductibil.
0: Am înțeles. Și uh, vorbim mai devreme despre amenzi. Uh, în cazul în care noi am plătit deja amenda, să spunem, uh, și ea fiind o cheltuială nedeductibilă, trebuie să ducem documentele
1: justificative contabilului? Este o cerință. Chiar mă, mă bucur de această întrebare. Da, eu spun că este foarte importantă. O cheltuială nedeductibilă deja efectuată, la urma urmei a fost cheltuiala firmei, da. și trebuie să ajungă în contabilitatea firmei, plus că acolo afectăm cash-flow-ul societății în cauză. Dacă noi nu am înregistrat în contabilitatea acea cheltuială, banii aceia ar fi banii administratorului sau cine ar pune respectivii bani care ar lipsi din, din societate pentru că s-a plătit acea cheltuială. Este important, va afecta într-adevăr profitul contabil, rezultatul la finalul anului, al societății, da. dar altfel ar lipsi efectiv numerarul și cred că și aici e un aspect care ar trebui să fie destul de bineînțeles. Sunt banii firmei, au reprezentat o obligație de plată care nu ne diminuează impozitul pe profit Dar ne putem gândi și în cazul unei micro-întreprinderi care nu nu plătește impozit pe profit Plătind tot timpul impozit pe venitul micro-întreprinderilor de 1 sau 3% din cât facturează Asta nu ar însemna că nu mai duce la contabil niciun document de cheltuială. Fie ea, așa zisă deductibilă, dar în cazul micro-întreprinderilor nu se vorbește despre deductibilitate. Okay. Eu consider, și am spus de întotdeauna clienților mei, că în toate documentele societății, prin care s-au făcut tranzacții pentru societate, trebuie să ajungă la contabil. Fie ele documente care diminează impozitul pe profit sau nu. Dar una peste alta, după cum ziceam, e foarte important să avem grijă și de soldul de casă și de bancă. Ok, da, da, da.
0: Um, înainte să trecem la următoarea întrebare pe care o am pregătită pentru tine, voiam să vă spun că um, Ca de fiecare dată, vă așteptăm întrebările în comentarii pentru pentru ca Andreea la final să să le pot răspunde. Andreea, vorbeam la început despre diferite tipuri de societăți, de forme de organizare. Există posibilitatea ca o anumită cheltuială să fie deductibilă pentru o companie și nedeductibilă pentru pentru alta? Sau toate sunt... cum, cum
1: funcționează? Cu, cu siguranță există această variantă Să ne gândim un pic la ce spuneam la început mm-hmm. Cheltuielile, cheltuielile deductibile sunt acele cheltuieli efectuate de societate Cu scopul de a aduce venit, de a genera venit Da Și... Acum ne gândim că fiecare societate are în propriul domeniu de activitate și nu orice cheltuială poate să fie deductibilă pentru toată lumea. Și aici cred că cel mai bun ar fi să vă spun o mică povestioară de la începuturile activității mele de contabil. Okay. Eram... Era chiar la început și ne ne amuzam foarte mult în birou când găseam tot felul de lucruri care era evident că nu erau chiar în în scopul desfășurării activității, dar primeam foarte multe bonuri fiscale, colegii de breaz le știu, plasa cu documente, pe care găseai de la analizele copilului, la orice... (laughs) (laughs) Și găsesc o factură și... Citesc pe ea ce scrie, mă înfuriu toată acolo că vai, nu se poate așa ceva Încep să râd un pic cu colegii în birou, pun mâna pe telefon și sun zice, Cum v-ați permis? Ce ați cumpărat aici? Dar pe numele firmei cu factură și tot ce trebuie Pe factură erau 100 de bucăți de bikini. Una peste alta este că erau perfect deductibili pentru acea societate pentru că eu nu mi-am dat seama din prima ce reprezintă Erau bikini de unică folosință Și societatea era un, un SRL care oferea cursuri de masaj uh-huh. Uh-huh. Atunci, pentru toată lumea, pentru participanții, pentru modele pentru... Era pur și simplu să justifica activității Și aici e un exemplu că da pentru o firmă de contabilitate, nu s-ar putea justifica achiziția asta de bikini. Da, ca să. Bikini de unică folosind. Yes. Nu m-am amuzat yes. la momentul respectiv, dar aveau dreptate și nu au exagerat cumpărând pentru că era pe domeniul lor de activitate.
0: Este amuzantă povestea, dar în același timp mi se pare foarte interesant de reținut exact acest aspect. Uh. În funcție de obiectul de activitate, de ceea ce facem efectiv, putem să deducem anumite cheltuieli care pentru alte alte antreprenori ar
1: fi imposibil de conceput să le deducă. Corea. Da, și ar trebui să avem legătura foarte strânsă, am ținut de fiecare dată clienții mei să avem o legătură apropiată, să știm unii de alții, să înțelegem fiecare activit- să înțeleg activitatea fiecăruia, dar pe de altă parte am și rugat de fiecare dată când vor să facă ceva nou, să mă sune, să-mi povestească, pentru că acel ceva nou pe care vor să-l facă s-ar putea din punct de vedere fiscal să presupună o înregistrare înainte sau nu se știe niciodată. Da. Pentru e și situația cu societățile neplătoare de TVA, care dintr-o dată vor să-și facă achiziții din Uniunea Europeană. Diverse, diverse lucruri care în ziua de astăzi nu mai presupun ceva așa foarte diferit. Înregistrare pe platforme clasice Facebook, Google. Care presupune alte acțiuni înainte de crearea acelor conturi, și de aceea recomand tuturor antreprenorilor să aibă o legătură foarte strânsă cu contabilul lor. Ok.
0: Um, apropo de legătura dintre antreprenori și contabili, uh, ok, în cazul unei. Uh, Întreprinderie, clar, există obligația de a avea contabilitatea externalizată către un contabil specializat Și Acolo cumva noi putem gândi că e cineva care să-ți spună Această cheltuială este deductibilă, această cheltuială nu este Atenție! Dar ce face un, o persoană fizică autorizată Care își ține um, un antreprenor, um, are PFA și ține singur contabilitatea ce se întâmplă dacă, să spunem, declară o cheltuială care de fapt era neneductibilă ca fiind deductibilă, este un risc? La ce ne expunem într-o astfel de
1: situație? Subiectul este foarte vast aici și, într-adevăr, nu sunt obligați să aibă contabil, da. dar nimeni nu-i oprește să aibă contabil. Corect, corect. Pe de altă parte, este... Un pic, o greșeală că se promovează foarte mult aspectul că nu trebuie. De multe ori am auzit sub forma nu trebuie să ai contabil, uh, inclusiv de la Registrul Comerțului, un om care se duce la început de drum să vadă ce să-și înființeze și se duce direct acolo dacă e pe un domeniu pe care. Poate să ai PFA, îi se spune, fă PFA, nu ai niciun cost de înființare, nu trebuie să ai contabil. Uh-huh. Uh-huh. Din păcate, legislația e în continuă în schimbare de fiecare dată. Domeniul acesta al declarării impozitului din, PFA, din veniturile PFA-ului a fost tot controversat și știm, e vorba de acea declarație unică care a produs, multe, a ridicat multe probleme marilor consultanți fiscali, care în nenumărate rânduri au încercat să explice cum trebuie completată și e foarte chiar neplăcut să te gândești că fiecare om de rând care realizează un venit extra, un venit nesalarial ar trebui să completeze acea declarație care ne pune nouă mari probleme să o completăm. Ceea ce nu știu pe urile este că E una să am un contrat de servicii contabile pentru un PFA, pentru codul fiscal al PFA-ului și impozitarea este pe CNP. Trebuie să-i țin contabilitatea din două puncte de vedere, pentru că ar avea niște impozite pe codul fiscal al PFA-ului, dar să ne gândim că poate are salariați, să ne gândim că poate are TVA, dar, pe de altă parte, venitul pe care îl realizează, care este venitul titularului, este venit pe CNP, care se amestecă cu orice alt venit pe care îl mai are titularul pe CNP, venit din chirii, venit din dobânzi și devine declarația respectivă destul de stufoasă. Plus că mai suntem și într-o situație destul depenibilă, de depenibilă, de-am pus mâna pe telefon și am sunat și am spus. Ok, mai ai și alt venit decât cele de care eu știu? Pentru că în declarația asta eu trebuie să completez toate. Ea e gândită ca o declarație pe care să o facă persoana fizică, omul de rând, da. ca noțiune, dar e foarte stufoasă și complicat de completat și apoi de încărcat pe platforma ANAF-ului și tot așa. Am înțeles. Um... Ca o completare, ca să subliniez și poate să răspund la întrebare, nu este obligatoriu, nu este un formular pe care trebuie neapărat să-l semneze un expert contabil, dar acei titular de PFA ar trebui să se gândească dacă au timp suficient să fie la zi cu legislația fiscală sau e mai simplu pentru dânsii să-și angazeze un contabil să-și elimine acest stres da, da, da. Și așa să își poată desfășura activitatea pentru care au deschis acel PFA. În cazul în care efectuează o cheltuială nedeductibilă pe care și-o deduc pentru că își țin singuri da. contabilitatea, da, există riscul reconsiderării în cazul unui control și al plății dobânzilor și penalităților.
0: Ok. Am înțeles. Deci, oricum, nu suntem la adăpost.
1: Nu, prea suntem, că e Răspunderea cu tot patrimoniul nu este așa de. îmi uh, fac pe fea și nu contează că nu are treabă cu mine și eu sunt prea mic și nu mă verifică nimeni. Da. Înțeleg. Trebuie tratată cu seriozitate. Plus că o bună parte a contabilor, zic eu, din eu, și eu și destul de mulți colegi știu, nu prea încurajăm și nici nu le recomandăm, pentru că legislația a fost, așa cum a fost, destul de în fluctuantă. Ok. Și termenele de plată și toate cele s-au tot schimbat. Și simplu fapt că obligațiile de plată ajung să fie datorate de CNP, prefer să. Activitatea se desfășoară printr-un SRL și e tot mult mai clar, mai ușor de urmărit din punctul de vedere contabil, având contabilitatea în partidă dublă. Co- colegii de Breazlă, tot contabile, iar putea să spună celor care au PFA-uri cu plătitori de TVA, de exemplu, că devin apar suficient de multe probleme acolo. Da.
0: Um. Dacă tot a venit vorba despre riscuri și despre formalitățile pe care trebuie să le îndeplinim în momentul în care intrăm în zona asta a cheltuilor pe care dorim să le deducem, mai sunt alte cerințe legale de care trebuie să știm?
1: Pentru, efect, pentru deducerea anumitor cheltuieli? Da. Da, Și putea să mă gândesc că... Dincolo de a ne duce efectiv și a cumpăra lucruri și a avea documentele prin care am achiziționat anumite lucruri, legislația impune pentru ca anumite acțiuni ale noastre să poate fi în totalitate deductibile, să îndeplinească condițiile, da. ar trebui să avem de multe ori alte documente care însoțesc documentele justificative și ca să nu ne Complicăm foarte mulți termeni, aș spune că recomand de fiecare dată întocmirea foii de parcurs pentru autoturismele societăților. Okay. Și, da, în prima față este foarte complicat că nu știm de unde să începem și poate că nu le-am făcut până acum, dar după ce ne-am făcut modelul pe care îl folosim și ne obișnuim cu el, nu o să fie o coroadă atât de mare. Știm, pe de altă parte, că bonurile fiscale... Care nu sunt însoțite de facturi, trebuie să fie însoțite de un decont de cheltuieli care justifică efectuarea acelei cheltuieli pentru ca respectiva cheltuială să fie deductibilă. Da. Acțiunile de protocol. Acțiunile de. Ar trebui să fie însoțite de un referat care să justifice acea acțiune. Ok. Sponsorizările trebuie să fie însoțite de un contract de sponsorizare. La fel să nu uităm, dacă am pomenit de contract, de faptul că achiziția de servicii pe lângă factură trebuie să fie factura însoțită de contractul care detaliază serviciul respectiv De fiecare dată când avem servicii nu este de suficientă factura okay. Și e important doar să ne disciplinăm și să ne facem un mecanism pentru aceste documente și apoi nu va fi greu contabilul nostru le va înregistra și le va deduce corect da. pentru ca o să fie deductibilă, câteodată da, mai trebuie câteva documente întocmite pentru că nu pot să arunc doar o factură comasă la restaurant și atât ar trebui să povestesc un pic ce acțiune a fost acolo, cu ce partener, care a fost scopul în vederea semnării cărui contract Care este motivul din spatele da, și aș vrea chiar să menționez că, de exemplu, referatul de întocmit în cazul cheltuielilor de protocol nu este ceva standard, că toată lumea să zică ok, dar dați-ne un model. Nici nu, nu există un model, dar creați, că e conform a ceea ce s-a întâmplat acolo. Okay. Eu dacă zic listă de participanți sau listă de beneficiari și Pur și simplu se întoarmește. Fiecare ce face? Ce depinde de acțiune. Da. La fel, o categorie de cheltuieli care poate să fie deductibile, vorbim în cazul unui stoc de marfă care s-a degradat. Ok. Ar fi foarte simplu să zicem, atâta s-a degradat, gata, îl dăm pe cheltuială și, gata. și s-a terminat povestea. Da, se poate deduce de, de la calculul impozitului pe profit cu condiția să putem demonstra distrugerea acelui stoc, să avem un proces verbal de predare către o societate care se ocupă de așa ceva. Nu pot să, pur și simplu, să-mi fac inventarul la sfârșit de ani și să zic că 20.000 de lei nu mai este În stoc în valoare de 20.000 de lei A deja a dispărut Legislația ne dă posibilitatea Să reglăm unele situații Dar haideți să-mi toate documentele De care avem nevoie Și mi-a plăcut foarte mult Că dacă nu țin greșit Săptămâna trecută În întâlnirea cu Cristi Ați vorbit despre tipuri de documente da. e, e important să le facem Și doar să ne Să ne facem Obișnuința de la, a le de la început pe toate. Și ordinul de deplasare e un document pe care nu l-am precizat puțin mai devreme. Ca să am o deplas- toate cheltuielile unei deplasări deductibile și diurna acelei deplasări și factura de cazare din deplasarea respectivă, trebuie să am de contul de cheltuieli unde precizez ora plecării, ora sosirii. Ok, da. Și să anexez toate documentele care au avut legătură cu acea deplasare.
0: Am înțeles. Mulțumesc mult. Eu mai am pentru tine o întrebare, dar au început să vină întrebări din partea celor care ne urmăresc. Vă mulțumim mult. Adrian, bună dimineața. Ne puteți spune, vă rog, despre achiziționarea unui sediu social sau punct de lucru pentru formele de organizare juridică care o permit.
1: Mm, nu e o problemă. Întrebarea pare a lipsit ceva din ea. Da, probabil că uh, cheltuiala... o cheltuială pe care o putem considera ca fiind deductibil, achiziționarea unui sediu social sau cum de lucru. Uh, dacă am înțeles, eu bine, e vorba de achiziționare, nu de cheltuiala de chirie. Sau... Da, achiziționare. achiziționare da. Am, intervenim exact la ce am spus uh, inițial. În momentul în care se cumpără, se plătește, să presupunem că se plătește în totalitate valoarea imobilului cumpărat Nu toată suma în momentul în care firma a făcut viramentul reprezintă cheltuială pentru societate Se amortizează pe un număr de ani în funcție de destinație În funcție de ceea ce cumpărăm, dacă vorbim, cum am dat eu exemplu inițial, de autoturisme, autoutilitare Sau în cazul ăsta de construcții Da, în principiu, adică este deductibilă, este deductibilă amortizarea, care amortizarea reprezintă cheltuiala în cazul cazul acesta, nu este vreo interdicție de a cumpăra o clădire pe care o vei folosi ulterior ca punct de lucru sau sediu social, dar mare atenție să se folosească pentru ceea ce se declară că se folosește. Da, trebuie, cum trebuie făcută de ovada în un fel? Uh, nu, dar nu mă refeream în ideea să nu cumva să se cumpere o locuință pe societate și după aia, la respectiva locuință, să nu se producă ceea ce se produce, să nu fie locul unde angajați defășoară activitatea, ci mai degrabă o locuință administratorului. Da, 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 da. Um,
0: Andrea, întreaba, ați menționat cheltuielile parțial deductibile. Ce sunt acestea? Puteți să ne dați niște exemple? Știu că vorbeam despre 50% deductibil în ceea ce este combustibilul corect, la începutul discuției.
1: Da. Cheltuielile parțial deductibile sunt cheltuielile care apar efectiv în codul fiscal enumerate în okay. avem precizat efectiv care este care sunt deductibile și care sunt nedeductibile. Ca exemplu, este clasicul exemplu cu combustibil, dar putem vorbi de mai multe tipuri de cheltuieli. Putem vorbi de cheltuielile sociale, care sunt deductibile în 5% din totalul cheltuielilor cu salariile. Te-am vorbit de diurnă din nou, care are o valoare fixă de 50 de lei pe zi, diurna în România. Da. Ar fi cheltuiele de protocol, dar ele le-aș explica separat și aveau o, o discuție mai largă, dar da, e 2% din... din profit, din din profitul contabil la care se adaugă ciala de protocol. De exemplu, mai este o cheltuială deductibilă, cheltuiala cu cadourile oferite salariaților, acele cadouri în valoare de 150 de lei, pe care putem să le oferim salariaților de Crăciun, salariatelor de 8 februarie, Salariaților și copiilor acestor o, de, paște de 1 iunie și decretul.
0: Ok. Mihaela, um, ne. Ma, scuze, mă mai avea ceva de spus? Nu, no, este în regulă. Haideți să dăm ce mai suntem da. întrebări. Da. Mai Mihaela întreabă, dacă nu am bani în contul de PFA și vreau să fac o plată, pot transfera din contul personal în contul PFA? Ce trebuie să fac din punct de vedere
1: contabil? Mă bucură întrebarea. Recomand de fiecare dată cont distinct de PFA, cont distinct pentru persoană fizică. Ok. Da, e perfect în regulă, foarte bine gândit. În momentul în care PFA-ul trebuie să efecteze o plată, nu are disponibilități, se va, face, se va alimenta din bani proprii contul PFA-ului. Și la fel când PFA-ul are disponibilități, dar persoana fizică vrea să facă niște plăți în interes personal, recomand să facă inițial un virament din contul PFA-ului în contul persoanei fizice. Și să plătească de acolo, nu? Să avem pe contul PFA-ului tot felul de plăți de orice care nu are legătură cu activitatea PFA-ului Ok, am înțeles uh, Cristi
0: întreabă, legat de achiziții de servicii, puteți indica baza legală pentru obligația
1: încheierii contractului? Uh, Prefer să o cauci să revenim într-un răspuns către Cristi. Ok. întrebare.
0: Ok, perfect. Ioan, ce presupune, din punct de vedere contabil, crearea unui cont de firmă pe rețelele de socializare?
1: Uh, nu presupune crearea contului o problemă. Dacă... Uh, Probabil, întrebarea vine în urma afirmației mele anterioare. Da? Da, da. Dacă societatea este plătitoare de TVA, codul fiscal pe care îl are această societate este doar strict pentru relațiile cu societățile din România. Așa, așa le spun eu clienților mei, ca să nu ajungem la avea alte probleme fiscale să înțeleagă în prima fază că ei, fiind o societate mică, pot să transacționeze și să aibă parteneriate cu firmele din România. În realitate, pentru a avea tranzacții cu societății din Uniunea Europeană și să achiziționăm servicii de la respectivele societăți, că asta se întâmplă în momentul în care noi avem un cont pe Facebook sau pe Google, da. Ne cumpărăm un serviciu de la aceste companii. Da. Ele au sediu în Irlanda. Sunt în Uniunea Europeană Iar noi, societate mică Neplăditoare de TVA, nu avem voie Să acționăm servicii de la societăți Din Uniunea Europeană Pentru a avea acest drept Trebuie inițial să, ne, să Solicităm un nou cod fiscal Care se obține foarte repede De la ANA Chiar pe loc, ai spune eu Acum nu vreau să duc în eroare pe nimeni Mai depinde la noi țară, De la autoritate la autoritate Dar să presupunem că nu toate județele se obține pe loc, dar în una, două, trei zile se rezolvă problema, veți avea încă un certificat de înregistrare care este un certificat cu un cod unic de identificare, cod care avea și un ROM în față, pe care aceste societăți îl vor folosi pentru transacțiile cu firmele din Uniunea Europeană. Okay. Și intrăm într-o care nu e neapărat de domeniul discuției noastre de astăzi, dar aș vrea să știe că va trebui să plătească TVA 19% din valoarea celor facturi. Ok. E informație de care are nevoie pentru că își face un calcul al cheltuielilor la urmă-urme. Exact. TVA pentru firmă este o cheltuială pentru că nu o să-l deducă pur și simplu îl va achita luna următoare către Ok. Acestea sunt
0: informații foarte utile pentru toți cei care ne urmăresc astăzi și pentru oricine, oricine vrea să vândă ceva, pentru că ne promovăm foarte mult pe Facebook, facem campanii pe AdWords, toată lumea este online acum și iată niște lucruri pe care trebuie să le știm. Că din punct de vedere contabil există niște consecințe Dacă vrem să facem asta și să
1: fie totul în regulă Este foarte adevărat Acum câțiva ani m-aș putea spune că nu aveam nicio societate în portofoliu Cu acest al doilea cod fiscal, la... special acestor activități Acum de la cele mai mici, inclusiv la PFA-uri apare nevoia ales în urma acestui an trecut 2020 în care ne-am mutat în online. Și chiar de la prima discuție cu un nou client îi spun că anunță, mă uite să nu te apuci să faci următorul lucru pentru că presupune alte obligații înainte. Da, da. Eu nu mai am ce face din calitatea de contabil după ce acel client mi-a adus o factură care nu avea voie să fie acolo. Da, da, da. 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 Și, uh, și colaborarea lor și uh, contul pe care ei îl fac pe aceste platforme este de, destul de greu, câteodată le pune destul de multe probleme în a schimba pe platforma Facebook și Google codul fiscal ca apoi să aibă facturile corect întormite. Și de fiecare încerc să explic și să înțeleagă că se și declară aceste achiziții. Ok, da.
0: Uh, mulțumim mult, Andreea. Uh, Popalelia întreabă dacă am PFA cu depășire de plafon 27.600 dar am și dividende peste plafon, plătesc ceea să se la, la ambele activități sau doar la una dintre ele Pentru că sunt amândouă pe CNP
1: Da, Am și avut caz Ar trebui chiar să Să mă gândesc ne, Întrebarea este foarte bună Ca să o explicăm un pic și pentru restul persoanelor În momentul când un PFA Depășește venituri într-un an venituri nete într-un an de echivalentul a 12 salarii minime. Contribuțiile pe care acel PFA trebuie să le plătească sau titularul PFA-ului. Obligatoriu sunt impozitul, care de impozit în orice măsură este obligatoriu. Apoi contribuția la pensii și contribuția la sănătate. Și Persoana care ne întreabă, ne întreabă dacă sănătatea se plătește de două ori și pentru venitul din PFA și pentru venitul din dividende. Aș tinde să spun că da. Aș, da, aș, mai, aș mai și verifica o dată și aș reveni la... dacă am reținut bine, este o doamnă, aș reveni da. cu un răspuns. Dar da, aș tinde să spun că da. Pentru că se cadrează la două capitole diferite în declarație și de multe ori ne ne organizăm și după cum este această declarație structurată. Am înțeles. Ok.
0: Mergem mai departe la Cristian, în care ne întreabă Pot face pe un teren contract de închiriere cu titlu gratuit și să construiesc?
1: Cine este... Proprietarul terenului, aș spune eu că nu este neapărat problema la mine care beneficiez de un teren gratuit Dar dacă să presupunem că proprietarul terenului este un SRL, de ce îmi dă un SRL un teren cu titlu gratuit? Pentru că acel SRL are și el scopul lui de a genera profit și aici am sublineat de fiecare dată clienților mei că SRL-ul n-ar trebui să dea nimic gratuit decât ONG-urilor când sponsorizează Da. Dacă eu ca și persoană fizică sunt proprietarul terenului, da, pot să-l dau cu titlu gratuit și apoi să construiesc Ok, am înțeles
0: um, Mulțumesc, Andreea Paula întreabă, persoana fizică autorizată are dreptul la deducerea diurnei?
1: Da, adică, da, pentru, pentru titular. Pentru titular, da.
0: Da. Ok. George întreabă, pentru un SRL abia înființat, neplătitor de TVA, ce construiește o clădire, ce va fi folosită ca punct de lucru, se va putea deduce TVA-ul după ce societatea va deveni plătitoare
1: de TVA? Când o să consider întrebarea în felul următor, că acum construiesc, ar trebui și recomanda strict dacă tot construiesc și am toate acele cheltuieli care sunt purtătoare de TVA, acele facturi purtătoare de TVA aș fi recomandate în registrarea de TVA inițial, dar să presupunem că am construit-o din calitatea mea de neplăditor de TVA, da, important și cum s-a înregistrat acel TVA în contabilitate ca să fie simplu de redescoperit care a fost valoarea. Da, se poate ajusta TVA-ul la primul, de, la primul de cont, dar nu se ajustează în totalitate valoarea TVA-ului, se ajustează, dacă nu mă înșel, în următorii 20 de ani. Dar și aici este pur și simplu de speța concretă pe care aș recauta recăuta-o. Nu se pierde, asta este important, nu se pierde în totalitate valoarea respectivului TVA. Dar ajungem, da, ajungem la speța tva care este un pic altceva. Important este de știut că nu îl pierde, nu îl pierde în totalitate, nu îl va deduce în totalitate grămadă, cum l-ar fi dedus dacă s-ar fi înregistrat înainte. Îl va deduce la primul, prima tranșă la primul de cont și apoi în fiecare decembrie. Ok, Am înțeles.
0: Andreea, te-am întrebat mai devreme din partea lui Cristian, întrebarea era, pot face pe un teren contract de închiriere cu titlul gratuit și să construiesc? Și a revenit cu o completare. Este persoană fizică proprietarul terenului, ne spune Cristian.
1: Da, da, am spus că, că se poate. Se poate face contractul. Problema, și dacă era SRL, nu era la cel care primea cu titlul gratuit, era la cel care acorda cu titlul gratuit. Ok, uh, Da, nu nu are cel care primește nicio problemă și poate să construiască Acolo, tot din punct de vedere juridic, ar trebui să facă actele foarte bine Pentru că proprietarul terenului este o persoană, proprietarul clădirii va fi altă persoană Și doar ca să se dea forma corectă a actelor, dar nu are interdicție da, da,
0: da, am înțeles. Uh, și încă o solicitare de completare din partea Mihaelei, care nu întreba mai devreme uh, ce se întâmplă în cazul unui transfer din contul personal în contul de PFA, întreabă trebuie să facă ceva anume din punct de vedere contabil.
1: Uh, da, da, mulțumesc de întrebare. Nu trebuie să facă nimic. Am observat că această întrebare o au foarte mulți, o au și administratorii în cazul unor tranzacții. Da. Eu în cazul PFA-ului chiar nu aș spune să facă nimic. Poate să facă, dacă dorește, un contract de împrumut sau mai degrabă o evidență a acestor împrumuturi pe care să și le urmărească într-un tabel, dacă vrem să spunem așa. Da. Dar să nu uităm că banii PFA-ului sunt banii titularului PFA-ului și nu avem niște reglementări prin care trebuie să ținem să urmărim un sold. Okay. Și atunci nu reprezintă o problemă nici că am alimentat contul PFA-ului, nici în momentul când iau din contul PFA-ului cu scopul de a-i folosi în interes personal. Ok, am înțeles. În cazul SRL-ului, da, avem contractele de împrumut. Și, ulterior, când returnăm banii, este restituire împrumut. Dar, în cazul pe ului eu, în opinia mea, nu aș mai recomanda să își îngreuneze activitatea numai dacă vrea să vadă efectiv cât bani a introdus, și, ulterior, să vadă câți bani a retras. Ok. O secundă,
0: um. Camelia ne întreabă, ne spune și ne întreabă firmă neplătitoare de TVA social acasă, fără activitate activitate desfășurată la terți, nu are angajați, vrea să treacă la TVA prin opțiune pentru că nu a depășit plafonul ca să treacă la TVA trebuie să aibă cel puțin un angajat și punct de lucru deschis
1: Nu, punct de lucru deschis sunt nicio formă și chiar și uh, întrebarea este în legătură cu cererea de înregistrare în scopuri de TVA și cu condițiile pe care o societate trebuie să le deplinească, punctajul pe care îl obține pentru a primi codul de TVA. Și da, se recomanda să aibă salariați sau punct de lucru, dar... Uh, eu spun că va obține și, și fără. Dacă administratorul nu a avut alte firme cu probleme, firme devenite inactive, firme cu faliment, insolvență și alte probleme, da. nu văd de, de ce nu ar primi. Dacă se ajunge chiar la nevoia acelui salariat, la modul îl angajăm și la un moment dat îl dezangajăm. Dar să încerce fără salariat E de precizat că Îi se va cere Contractul de colaborare Cu cabinetul de contabilitate Ok La fel pentru punctaj scuză mă la fel pentru? Se face un scoring Ca să primească sau nu Acel cod de TVA Și se evaluează Și un unul din elementele pe care le anexam la, acelea, la respectiva cerere era da. numărul și contractul de contabilitate pe care societatea în cauză l-avea întocmit cu noi. Da. <laughs> da. Dar nu e nicio situație, ci persoana care întreabă ar trebui să, as... să furnizeze aceste informații odată cu cererea. Okay. Și dacă okay. da să spunem că la prima cerere îi se respinge... Recomand sau soluția simplă ar fi să facă o angajare dacă acesta este motivul Cu toate că se ajunge inclusiv la acea discuție cu inspectorul care a analizat Și dacă desfășoară activitate, nu văd de ce nu îi se va accepta Am înțeles Mulțumesc frumos
0: Raluca, Diana, ne întreabă care este faza cu partea de deducere a asigurărilor de viață private din contribuțiile sociale? Am găsit ceva informații că se pot deduce până la 400 de euro pe an pe persoană, de persoane la un SRL mă refer.
1: Da, într-adevăr, așa este. Uh, face parte din uh, cheltuielile sociale. Ok. Uh, se pot deduce... Anual, prime, aceste prime de asigurare sau cum să le numim, cu da. condiția să nu depășească 400 de euro. Suma este generoasă. Da. Suma este generoasă și da, da se poate. Ok, perfect. Uh,
0: să mai vedem. Uh, un pezoare ar datorii către stat de 30.000 de ron o 2019 neachitate există o vreo procedură de eșalonare a datoriilor?
1: Ne întreabă Valentin După cum am formulat mă aștept ca datoria să fie pe cod fiscal să fie datoria efectivă pe PFA-ului I-aș recomanda să profite acum de eșalonarea simplificată da. Ok, sunt din 2019 datoriile n-au legătură cu COVID-ul și facilitățile acordate. Se, se poate cere șalonare. Ideea este că este destul de greu procesul, dar cu siguranță va merita, că dacă s-a ajuns acolo și nu se pot achita, probabil altă soluție nu există. Trebuie mers la administrația financiară de care aparține și... Dacă sunt pe cod fiscal, va fi o procedură. Dacă sunt cele pe CNP, probabil că ajungem altundeva. Dar e important să rezolvă problema că riscă dacă nu să îi ajungă prin neplată pe CNP și nu este cel mai frumos lucru. Ok.
0: Um. Dragilor, dacă mai aveți întrebări, grăbiți-vă, pentru că vom încheia în curând. Andreea, eu voiam să te mai întreb, asta e o întrebare pe care am lăsat-o pe final, voiam să te mai întreb dacă mai ai alte sfaturi pentru cei care ne urmăresc în ceea ce privește subiectul discuției de astăzi și nu numai. Nu e întotdeauna ușor pentru care. toți cei care nu avem pregătire contabilă Fiscală. E foarte, uneori legea este destul de greu de înțeles, este, um, are prevederi care na, sunt, par să fie neclare, și pentru specialiști, dar nu pentru noi. Ce, ce ne-ai mai
1: sfătuit tu? Da, domeniul este vast, ideea este de fiecare dată aceeași și îmi place că a fost din ce în ce mai mult promovat, inclusiv la televizor. Recomand tuturor administratorilor să țină o legătură destul de strânsă cu contabilul lor Nu trebuie să nu trebuie neapărat să vorbească toată ziua la telefon Ideea e că dacă ne disciplinăm și oferim toate informațiile atunci când trebuie și contabilul o să poată să dea informațiile la fel de repede Pe de altă parte nu ar trebui nici să, să existe impresia că se lucrează doar pentru ANAV și pentru calcul de taxe pentru că având o comunicare corectă putem ajunge la a găsi cât mai multe cheltuieli care pot să fie deductibile pentru firmă ca să ne întoarcem la subiectul nostru, cum am avut și eu o întrebare cu acele prime de asigurare cu, 400, cu cei 400 de euro uh, este important să ne disciplinăm, să înțelegem că sunt niște reguli să le urmăm. La urma urmei, niciun referat de protocol nu este foarte greu de făcut și dacă nouă ne oferă posibilitatea să ne justificăm și să avem în contabilitate corect înregistrate aceste cheltuieli, Astfel, stând liniștiți că în cazul unui control nu vor fi reconsiderate ca fi nedeductibilă. De ce să nu le facem? De ce doar să aruncăm o factură acolo, care din start ar fi cu probleme? Și în general să se asigure că ei au înțeles care sunt obligațiile. Nu trebuie să înțeleagă formule de calcul neapărat, dar să știe că au voie să facă cu tare achiziție sau nu au voie, sau voie limitat. Și atunci nici nu aș putea să am cifre de afaceri de 1000 de lei și protocol de 800. Că e evident că nu se justifică cumva. Da, sigur, da. Um, mi, se pare,
0: e, e, mi se pare că suntem cumva într-o zonă în care începem un pic, un pic să mai... Um, Astupăm din propastia asta mare dintre antreprenori și contabili, adică cred că trebuie să... ar fi mult mai util pentru ambele părți dacă am reușit să vedem antreprenorii în contabili, prieteni care ne pot ajuta să, până la urmă să optimizăm activitățile pe care le desfășurăm. să încercăm să ne fie na,
1: cât mai bine în ceea ce facem. Până și voi, Smarbilu, ne ajutați foarte mult și ați încercat să faceți legătura asta mult mai frumoasă. Nici nu cred că mai există și nici nu o să promovez vreodată o ruptură, două tabere, noi și ei, pentru că la urma urmei și noi, contabili suntem antreprenori pentru afacerea noastră și ne lovim de probleme. Pe de altă parte, și scopul nostru este să avem profit, cum și scopul antreprenorului este să... și. Eficientizeze din punct de vedere fiscal afacerea și da. atunci luptăm împreună pentru același scop, pentru că dacă lor le merge bine, nouă le merge bine. Sigur, sigur că da. Și avem tot interesul colaborarea să fie bună, frumoasă și de, și de lungă durată. Plus că, vedeți, să pomenim și aspectul acesta, antreprenorii noi care apar și cei cu care am avut tangență. Vor să facă lucrurile bine, scopul nostru e doar să-i ajutăm și să-i învățăm. Și atunci, nu, nu văd de ce nu, nu am face Sigur. Dacă ne-am ales meseria, ne place și o urmăm. Așa este. Uite, Andreea,
0: revine Cristi, apropo de întrebarea te de mai devreme, revine cu o completare, poate. Spune că terenul este dat de persoană fizică, mai exact, administrator. Uh, răspuns, nu?
1: Da, am răspuns. Nu știu exact dacă unde vede exact problema. Mă poate contacta ulterior dacă are nevoie de de un răspuns mai complet. Sigur a văzut undeva o problemă, știe ceva și întreabă. Uh, și mi se pare că nu ne dă toată informația. Nu vă, văd nicio problemă pentru, nici nu mai știu, avea SRL care vrea să construiască.
0: Uh, parcă nu știu, sunt o secundă. Spune că persoana, deci, uh, proprietarul, proprietarul este administratorul. Și întrebarea era dacă poate face pe un teren
1: contract de închiriere cu titlu gratuit. Contractul se va numi contract de comodat. Acesta este titlul contractului. Fără valoare, se va stabili perioada, mm-hmm. va construi pe el. Acum, acolo este discuția, doar că terenul va fi al unei persoane, clădirea va fi al alteia. Okay. Dar de con- cheltuielile de. Cu clădirea, nu văd de ce nu ar fi.
0: Ok. După, ne întreabă dacă un PFA are aparat tip PayZone, are încasări cu ele, primește factură pentru sumele încasate, cum contabilizăm încasările, factura? Ce se întâmplă cu TVA-ul?
1: Um. Da. Ca să explicăm un pic, încasările cu aceste aparate se încasează de la clienții, persoane fizice, să zicem așa, valoarea utilităților pe care acele persoane le au de plată către diverși furnizori. Okay. Eu, pfa care dețin aparatul, doar intermediez cumva tranzacția, încasez banii respectivi care nu sunt venitul meu, pe care îi depun mai departe în contul peizon în cazul acesta. Pentru acest serviciu pe care eu îl prestez, eu facturez către peizon serviciul prestat, pentru că am colectat banii și am dat mai departe. Mi-am consumat energie.
0: Da, da,
1: da. Ne întreabă de TVA. Probabil, respectivul PFA este deja plătitor de TVA altfel nu, nu înțeleg de ce ne-ar întreba, se, se colectează pe factură și se plătește în funcție de termenul de plată al TVA-ului pe care îl are PFA-ul lunar sau trimestrial către ANAV. Este un serviciu furtător de TVA în cazul acesta. Okay. Dar dacă, ne, dacă ar fi un, TV, un PFA neplătitor de TVA, factura pe care o emite acest PFA către Payzone ar fi nepurtătoare de TVA, ar fi egală doar cu, cu, valoarea, cu valoarea serviciului prestat. Și acum aș putea... Uh, Verific o secundă
0: te rog, te rog. Văd că a adăugat indică și încărcări telefonice Cred că încărcări cuvântul Am înțeles că ar fi scutită de TVA
1: a adăugat. Mai degrabă acele comisioane Dar imediat verific că am avut situația și sunt chiar curioasă Ok Cred că totuși serviciile, dar nu încărcările mai și. Da. Serviciile prestate către Peizon, și aici cred că aș avea și articolul. Am, am avut speța destul de mult, și după ce am finalizat răspunsul, mă gândeam că, într-adevăr, este. Este o, o excepție. Pe încărcarea de TV, pe încărcarea telefonică, nu aș mai vedea nicio, nicio scutire, chiar, chiar mă îndoiesc. Nu, nu este, dar, într-adevăr, pentru serviciu prestat pentru Pezon, da, este factură emisă fără TVA. Dacă ne. Aș putea să.
0: O, Andrei... dar, da, o să o, vom reveni noi cu, oricum am rămas cu o restanță Am uh, mai rămas cu o restanță uh, Da, pentru acel, uh, acea bază legală în ceea ce privește obligația legată a de servicii și vom reveni și uh, cu articolul pentru această ultima întrebare și uh, a, a, Așa că vă, vă așteptați uh, Mă interacționăm puțin, da Cred că este, oricum, iată că s Ah, mai avem o întrebare. Mai luăm o întrebare, Andreea? Mai luăm acum, nu o să lăsăm. ultimă întrebare, da. Adela întreabă, plata CASS pentru depășirea anuală a 12 salarii minime se face și pentru SRL, fără angajați?
1: Nu are, nu prea are nicio legătură. Depășire ci. Ce depășește, dacă ne-ar mai putea ajuta cu o informație, adică valoarea SRL-ului să fie peste 12 salarii sau ce să fie peste 12, valoarea profitului SRL-ului? Sau... Este o condiție care apare doar la venituri din altă sursă pentru persoanele fizice. Okay. Doar pentru veniturile care ar fi intrat în... Declarația unică. Dacă ne întreabă de veniturile din dividende, veniturile din dividende care depășesc 12 salarii, da, se plătește contribuția de asigurări de sănătate. Okay. Dar lipsește un pic ca să putem să dăm un răspuns. Sperăm că am ghicit și că vorbim de dividende și atunci, da, se va plăti, se, se declară până în mai. Și termenul de plată este tot atunci, dacă depășirea a fost în 2020
0: Ok, perfect Mulțumim, Andreea Mulțumim mult pentru răbdare și pentru răspunsuri Știu că este dificil pentru că fiecare are o altă problemă și spețele sunt destul de complexe uneori. Mulțumim
1: mult pentru... Eu vă mulțumesc Sper că... S-au lămurit măcar una, două, trei întrebări că am putut să ajutăm câțiva oameni care au participat și unde am promis răspunsuri, o să revenim cu ele. Absolut, absolut. Vă mulțumim
0: mult de tot. Eu vă profita de ocazie pentru a vă spune câteva lucruri. În primul rând, dacă nu ați făcut-o încă pe blogul SmartPill, sunt multe articole cu totul de lămuriri în această zonă contabilă, fiscală, scrisă de oameni care sunt specialiști în domeniu Iar în ceea ce privește seria noastră de live-uri Vă invit să vă înscrieți, să dați subscribe pe canalul de YouTube Dacă n-ați făcut-o până acum Noi revenim marțea viitoare cu o discuție despre strategii de pricing și îl avem alături de noi pe Mircea, Mircea Căpățână, care este unul dintre co Smart Bill. Uh, și mai aveam încă ceva de... Mi-am notat aici să nu uit să vă spun toate aceste lucruri. Mai aveam un lucru să vă spun, e faptul că vă vom trimite celor care ne urmăriți, celor care v-ați înscris, un chestionar pentru a înțelege puțin uh, cine sunteți pentru că noi vă mai pregătim o surpriză Ne dorim să facem o emisiune în care să invităm câțiva antreprenori Care să ne vorbească despre ei, despre afacerile lor Vom face asta la final Dar înainte de toate, am vrea să vă cunoaștem un pic dacă, sunteți, dacă aveți timp, dacă vă doriți Vă invităm să ne răspundeți la acest chestionar care va veni Mulțumim mult, mult de toți și, da, și îmi, îmi transmită una din colegiile, colegiile mele, Andreea și Irina, care sunt mereu alături de noi, undeva în spate, voi nu le vedeți Dar într-adevăr, chestionarul este transmis pe mail celor care s-au înscris da? Deci dacă nu v-ați înscris, încă puteți intra pe pagina, pagina seriei de, de live-uri, care este marvel.ro Slash prima minus mea, minus afacere. Sper că am zis-o bine. Oricum, aveți link-uri peste tot. Și uh, vă așteptăm marțea viitoare. Mulțumim mult de tot pentru că ați fost astăzi alături. Mulțumim pentru toate întrebările. Revenim cu răspunsuri unde am promis. Andreea, ai fost minunată. Îți mulțumim mult, mult de tot pentru răbdare și, și toate informațiile. Și eu vă mulțumesc. Un zi frumos! La fel, la revedere!